0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, tygodniowy flash rynkowy. Dzisiejszy komentarz zacznę od informacji o zmianach w ofercie NN Investment Partners TFI, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. W naszej palecie rozwiązań inwestycyjnych pojawi się fundusz surowcowy. Produkt ten powstanie z przekształcenia subfunduszu NN Nowej Azji. Oprócz zmiany nazwy na NN Index Surowców, to zmianie ulegnie również jego dotychczasowy subfundusz źródłowy na NN Commodity Enhanced. Ta wspomniana modyfikacja ma na celu uatrakcyjnienie oferty funduszy i rozszerzenie spektrum możliwości inwestycyjnych naszych klientów o fundusz inwestujący w surowce. Celem NN Index Surowców będzie zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów, oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wynik indeksu Bloomberg Commodity. Umożliwia on zobrazowanie zachowania zróżnicowanych sektorów surowcowych, takich jak energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe, metale szlachetne oraz zwierzęta gospodarskie. Przy tej okazji warto przypomnieć, że surowce były głównym przegranym spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Zostało to odzwierciedlone w ich wycenach, które znalazły się blisko historycznych minimów. Zarówno o tym, jak i o rynkowym scenariuszu, który powinien sprzyjać wzrostom cen portfela towarów, wspominałem w podcaście z 8 czerwca bieżącego roku. Przechodząc teraz do naszych przewidywań w odniesieniu do zachowania innej klasy aktywów, a mianowicie akcji, to wspomnę najpierw o 33, mało przyjemnej dla rynków kapitałowych i inwestorów rocznicy, którą obchodziliśmy na początku zeszłego tygodnia. 19 października 1987 roku indeks Dow Jones Industrial Average odnotował największą dzienną stratę w historii amerykańskiej giełdy. Jego wartość spadła o ponad 22%. Do najważniejszych przyczyn tak głębokiego załamania notowań można zaliczyć Po pierwsze napiętą sytuację polityczną w Zatoce Perskiej amerykańskie supertankowce zostały ostrzelane przez irańskie okręty. Po drugie, nagły i szybki wzrost krótko- i długoterminowych stóp procentowych w połączeniu z informacjami na temat rosnącego długu publicznego Stanów Zjednoczonych mógł mieć wpływ na drastyczny spadek inwestorskiego optymizmu. Przed wspomnianym krachem amerykańskie indeksy doświadczyły kilku miesięcznych niespotykanie dynamicznych wzrostów, co doprowadziło do znacznego przewartościowania akcji. Po trzecie, brak rynkowej płynności w połączeniu z przestarzałym oprogramowaniem komputerowym, które doprowadziło do automatycznego wyprzedawania akcji, spowodował efekt domina. Oczywiście tąpnięcie nowojorskiego parkietu nie ograniczyło się tylko do USA, ale rozlało się na inne kluczowe giełdy. Dopiero po dwóch latach indeksy wróciły do poziomu sprzed październikowych spadków. Można by teraz zadać pytanie, czy te rynkowe wydarzenia sprzed ponad trzech dekad mają szansę powtórzyć się w okresie najbliższych kilku miesięcy. Odpowiadając przewrotnie, to patrząc na ilość informacji oraz wydarzeń, których doświadczyliśmy w 2020 roku, to rozsądnie byłoby nie wykluczać z góry żadnego scenariusza. Jak zatem wygląda nasze bazowe przeświadczenie dotyczące zachowania rynków akcji? Cytując dyrektora inwestycyjnego i wiceprezesa NN Investment Partners TFI, Roberta Bochynika, to gospodarki światowe wspierane będą przez kolejne pakiety fiskalne, dlatego perspektywy dla rynku akcji na najbliższe miesiące są pozytywne. Inwestorzy zaakceptowali nowe narzędzia w polityce fiskalnej i choć miały one być tymczasowe, to uważamy, że wiele z nich zostanie z nami na długo. Zresztą powodów do ich podtrzymania nie zabraknie. Już teraz oczekiwana jest decyzja o kolejnym wsparciu dla gospodarki amerykańskiej, która ma zostać ogłoszona po wyborach prezydenckich w USA. Jeśli chodzi o samą elekcję, to ważniejsze dla rynków będzie nie to, kto ją wygra, ale to, jak szybko wszystkie strony zaakceptują jej wynik. Zdaniem wiceprezesa naszego TFI to nawet kiedy już dostępna będzie skuteczna szczepionka na koronawirusa, a pandemia będzie przeszłością, to prędko nie nastąpi powrót do poprzedniego stanu w kwestii polityki fiskalnej. Z kolei luzowanie ilościowe stosowane będzie przez banki centralne tak długo, jak długo globalni inwestorzy będą godzili się na ujemne realne stopy zwrotu z inwestycji w instrumenty dłużne. Prędzej czy później chęć inwestorów do zarabiania lub ochrony realnej wartości swojego kapitału powinna wziąć jednak górę, a w otoczeniu ujemnych stóp procentowych akcje mogą być dobrą alternatywą. Patrząc na wskaźniki wyprzedzające dla gospodarek USA, Europy czy Azji, to globalna ilość zapasów bardzo zmalała, podczas gdy produkcja nie wróciła jeszcze do poziomów sprzed pandemii. Z tego względu, nawet gdyby w gospodarce nie było przyspieszenia, firmy będą stopniowo odbudowywać zapasy w globalnym łańcuchu dostaw, co jest kolejnym argumentem za naszym lekko optymistycznym nastawieniem do rynków akcji. To tyle na dzisiaj. W przyszłotygodniowym komentarzu przedstawię nasze prognozy dotyczące m.in. krajowej gospodarki, przedsiębiorstw oraz giełdy. Do usłyszenia.